0: Ja, hi. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership. Und du hast natürlich eine neue Folge von Fit for Leadership Podcast. Klassisch und agil. Heute tatsächlich mal wieder ein Thema, ein Element, was sich auf Agil, Agilität bezieht. Passt, glaube ich, ja auch ganz gut. Ich meine, wir haben ja alle so den Eindruck, dass sich die Arbeitswelt immer schneller bewegt, dass es dynamischer ist. Und ich glaube deswegen, dass das heutige Thema und der heutige Gedanke ganz gut dazu passt, nämlich der Gedanke des Fail Fast Learn Fast. Also schnell scheitern, schnell lernen. Und mein Bezug eben zur Agilität. Ja, ich weiß natürlich nicht, jeder arbeitet agil, aber... Es verbreitet sich eben ja doch immer mehr. Du weißt, glaube ich inzwischen, ich persönlich finde das ja auch gut, auch wenn ich immer dazu sage, Und trotzdem muss es nicht überall passend sein. Aber Agilität ist natürlich so gedacht als Antwort auf schnelle Veränderungen in der Arbeitswelt, um schnell reagieren zu können, um vorausschauend zu sein, flexibel zu sein. Aber zur ganzen Agilität gehört natürlich auch das Lernen. Das Lernen ist in agilen Methoden sozusagen integriert. Ein zentraler Bestandteil von agilen Methoden ist das Lernen. Und das passt natürlich genau zu diesem Ausspruch Fail fast, learn fast. Das heißt... Agile Methoden, ich habe gesagt, haben immer dieses, diese Elemente des kontinuierlichen Lernens. Ähm, sie haben natürlich noch andere Elemente, ne? Iteration, Feedback gehört dazu, ähm, sich anzupassen. Und sie unterscheiden sich damit natürlich auch so von klassischen Gedanken, wie wir es im Projektmanagement haben. Projekte von zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ich komme aus der Pharmabranche, acht, zehn Jahre, Projekte mit, mit teilweise sehr starren Plänen und ähm, ja, Abläufen, Milestones, alles sehr starr. Und da ist der große Unterschied natürlich auch für mich zur Agilität. Ja, und eben diese Agilität oder agile Arbeitsweisen, agile Methoden, da ist dieses Fail Fast und ich übersetze das immer mit Scheitern, schnell scheitern und aber auch schnell lernen. Das gehört zusammen. Ja? Ähm, die Idee, die dahinter steckt, ist... Dass es von Vorteil ist, wenn wir schnell ins Tun kommen, schnell zu auszuprobieren, zu experimentieren und aber auch zu scheitern dann mit dem, was wir uns vorgenommen hatten, was wir erreichen wollten. Weil der Punkt ist, es wird als Gewinn bringt, als zielführend angesehen, schnell ins Tun zu kommen, Schritte zu machen, auch zu scheitern, weil nur dann kann ich daraus lernen. Und das unterm Strich. Jetzt kannst du sagen, hä, wieso ist es gut, irgendwie zu scheitern, daraus zu lernen? Ist es nicht besser, irgendwas durchzuziehen? Ja, aber wie sieht denn die Realität oft aus? Wenn wir einen langen Planungshorizont haben und ähm, ein Projekt durchziehen und dann eben kurz, kurz vorm Ende auf einmal alles zusammenbricht und wir merken, uh, so haut's doch nicht hin, dann müssen wir halt den ganzen langen Weg zurückgehen und nochmal neu anfangen. Wenn wir aber schnell ins Tun kommen und schnell scheitern, müssen wir nicht so weit zurückgehen und haben schneller eine Chance, es besser zu machen. Das ist aus meiner Sicht eben dieser große, große Gedankenunterschied in den Ansätzen, in den Konzepten zwischen klassisch und agil. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, wichtig sind natürlich auch nicht nur allein das Experimentieren und Scheitern, sondern dass man schnell lernt. Schnell lernen, was funktioniert, was nicht. Und dann, dass du deine Vorgehensweise eben entsprechend modifizieren und anpassen kannst. Ich habe ein bisschen überlegen müssen, wo es mir eigentlich dieses Fail-Fast, Learn-Fast zum ersten Mal begegnet. Und bei mir war es tatsächlich in meiner Ausbildung zum Scrum Master, da es mir das begegnet. Aber was mich viel mehr verblüfft, da habe ich mir nämlich auch so ein paar Gedanken gemacht, so wo hat es denn für mich so eine Relevanz? Und ich finde, dass ich sagen kann, interessanterweise finde ich der, die Auswirkungen dieses Gedankens, dieses fast schon Konzeptes, ähm, schnell zu scheitern, schnell daraus zu lernen, dass das in meinem ganz persönlichen Alltag, auch in meinem Business als selbstständiger Führungstrainer eine total wichtige Rolle inzwischen eingenommen hat und dass es mich in dem Sinn auch ja, total beeinflusst hat, dass ich es in meinen Business-Alltag auch total integriert habe. Ich selbst sehe mich ja, auch passend zu meinem Podcast-Motto, klassisch unagil, ich selbst sehe mich ja als ein Typ, der so wirklich beides ja, eigentlich so beide Wege geht. ne Einerseits so dieses sehr durchplanen Können, auch teilweise so einen Hang zum Perfektionismus, aber ich habe auf der anderen Seite auch total diese Seite, ähm, ja komm, einfach mal machen. Und ich habe das Gefühl, dass das halt eben bis zu dieser äh, auch Ausbildung zum Scrum Master, wo eben so diese Kontakte mit Agilität oder mit dem Fellfast, mit dem fast learn fast dass es bis dahin recht ausgeglichen war, dieses, dieses, äh, diese, ja, dieses Pendel irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass im Laufe der Zeit, das alles dieses Pendel ein bisschen mehr immer ausgeschlagen ist zu diesem so, ja, ähm, Ärmel, Ärmel mal hochkrempeln jetzt, ich bin bereit, ich bin bereit loszugehen, zu experimentieren, zu schauen, was kommt dabei raus, eben in dem Wissen, ich werde wahrscheinlich nicht bis zum Ende gehen können und ist sogar wunderbar, weil wahrscheinlich haut es eh nicht hin, aber ich gehe los, damit ich möglichst schnell eben mich anpassen kann, es besser machen kann, dass ich lerne, wie funktioniert eigentlich zum Beispiel dieser erste Schritt und dann, dass ich es anpassen kann, um dann wiederum den nächsten Schritt zu machen. Also ich habe hab, hab das Gefühl, dass ähm, ich das viel, viel mehr mache persönlich als früher, dass ich bereit bin auch und, und wie ein bisschen mehr verinnerlicht habe, dieses zu experimentieren, loszugehen. Und vor allen Dingen eben die Erkenntnisse zu nutzen, um dann eben den Weg weiterzugehen. Ja, ich möchte ganz kurz jetzt noch mal auf diesen Gedanken eingehen. In dem Spruch heißt es ja so schön, fail fast, learn fast. Wie, wie gehört das denn zusammen? Und ähm, so nach dem Motto, warum muss ich scheitern, um zu lernen? Ich denke persönlich, wenn ich scheitere, heißt das, ich werde zurückgeworfen. Das heißt, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss sozusagen zurück am Anfang. Also ich stelle mir gerade so eine, so eine Laufbahn vor, so eine, so eine 100-Meter-Laufbahn. Ich muss sozusagen, ich bin gescheitert, ich bin gestolpert. Klar kann ich weiterlaufen. Ich weiß aber, das Rennen in dem Sinne ist beendet. Wenn ich das nächste Mal in einer guten Zeit durchs Ziel kommen möchte, muss ich sozusagen zurück an den Anfang. Aber bevor ich wieder loslaufe, sollte ich aber auch nicht nur an den Anfang als solches gehen, sondern es geht ja darum, es nicht nochmal gleich zu machen. Ich merke gerade, ich glaube, die Analogie, das Bild mit dem Sprinten und der Laufbahn war vielleicht nicht so gut, aber du weißt, auf was ich, ich glaube, ich gehe jetzt einfach davon aus, du weißt, auf was ich hinaus will. Es geht darum, ich, ich kann nicht noch mal den gleichen Weg nehmen. Ich muss etwas ändern. Weil wenn ich den gleichen Weg noch mal gehe und es genauso mache, dann würde ich ja wieder stolpern. Das heißt, ich muss überlegen, nachdenken, was genau ist schiefgelaufen. Und erst mit der Erkenntnis, was genau ist da eigentlich passiert? Warum ist es passiert? Ähm, wie kann ich das verhindern? Erst dann dann kann ich es ja anders machen. Das heißt, ich muss mich fragen, was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen, wie ist das gekommen, was muss ich besser anders machen? Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen und Schritte, um eben neue Wege gehen zu können, um neue, ähm, zum Beispiel Trainingsmethoden zu entwickeln, um neue Erkenntnisse zu bekommen, um in meinem Vorgehen auch als Team beispielsweise innovativ zu sein, neue Strategien zu finden, mir zu überlegen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Scheitern und Lernen zusammenhängen. Was gehört für mich noch dazu? Also das hängt zusammen und ich glaube, es ist noch wichtig, einmal so, dass wenn ich mir so Personen, Teams anschaue, es gehört natürlich auch dazu, so ein Mindset zu haben im Sinne von okay, wir sind gescheitert, aber was soll's, wir geben nicht auf, wir bleiben dran, wir wissen, es gehört dazu, okay, shit happens, aber kommt, Ärmel hochkrempeln. Also so ein bisschen, glaube ich, schon so eine Macherqualität und nein, wir geben nicht auf, wir machen weiter, wir wissen, es gehört dazu und ähm, ja, jetzt habe ich den Begriff vom Mindset schon benutzt und ähm, du kennst das aus früheren Folgen, dieses Growth Mindset, ne? Growth Mindset heißt ja, es ist ein Mindset des Lernens. Es gibt Personen, du erinnerst dich an die Folge, die ich da gemacht habe zum Growth Mindset, Carol Drake, dieses so, ich kann etwas, die sagen, ich kann etwas noch nicht. Die sagen nicht, ich kann es nicht, sondern die sagen, ich kann es noch nicht. Die wissen, es gehört dazu, es ist ein Weg, ich muss etwas investieren. Damit ich irgendwann mein Ziel erreiche. Und dieses Investieren ist eben dieses Loslegen, Experimentieren, Scheitern und daraus lernen. Also, um es nochmal klar zu sagen: ähm, dieses schnell lernen, learn fast, das geht nur, wenn ich vorher auch schnell gescheitert bin. Ja? Also. Learn fast geht nur, wenn ich vorher fail fast mache. Und da ist jetzt der Punkt für mich, was heißt das denn für dich als Führungskraft? Ich persönlich mache immer wieder die Erfahrung, dass es darum geht, vor allen Dingen, dass wir als Führungskräfte Vorbild für genau diese Punkte sind. Vorbild im Sinne von, dass wir sagen, scheitern gehört dazu. Dass wir Zuversicht versprühen im Sinne von, Hey, wir packen das. Dass wir sagen, Mut machen im Sinne von, probier probier's aus. Experimentiert, probiert's aus. Und wir werden daraus lernen. Dazu gehören diese Elemente der agilen Methoden zu sagen, ähm, dass man sich wieder zusammensetzt, dass man gemeinsam auch als Team aus bestimmten Sachen lernt. Ja, was lernen wir daraus? Wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Dass man, ja, die, die Leute auch in dem Sinne ermutigt, die Team, dein Team, dass du es ermutigst, Risiken auch einzugehen. Ja, nennen wir es, nennen wir es doch auch beim Namen. Es gehört dazu, auch Risiken einzugehen. Um neue Wege zu gehen und auszuprobieren. Und ich glaube, und da sind wir wieder bei so einem, so einem Thema, was ja auch immer wieder kommt, eben Feedback. Sich Feedback zu geben, du als Führungskraft deinem Team, deine Mitarbeitenden dir als Führungskraft, aber sich auch gemeinsam hinzusetzen und sagen, hey, wir alle, was haben wir da und daraus gelernt? Und dann haben wir, glaube ich, auch eine gute Lernkultur innerhalb des Teams. So, ich denke ja, dass wenn du eher ein vorsichtiger Typ bist, dass du jetzt durch diese Podcast-Folge nicht gerade aufspringst und sagst, ja, okay, jetzt habe ich mehr Mut, jetzt mache ich das, jetzt probiere ich aus, weil dann lernen wir auch umso schneller. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen Gedanken bei dir pflanzen konnte, im Sinne von etwas auszuprobieren. Und immer daran denken auch, du als Führungskraft, du bist ja nicht alleine. Bring diese Gedanken auch in dein Team. Frag mal, Stell das vor, frag, wie die das sehen. Ähm, mach dir Gedanken vielleicht, wenn irgendwie mal ein Teammitglied kommt, mit Gedanken, dass du auch den Mut hast, einfach zu sagen, okay, finde ich gut, probier's mal aus. Etwas, was du vielleicht sonst nicht unbedingt gleich so sagen würdest. Oder such dir Möglichkeiten auch, wo du sagst, naja, wenn das Teammitglied das ausprobieren soll, wenn ich das unterstütze, gibt's vielleicht noch eine ganz kleine Absicherung, mit der ich mich wohler fühle. Ich meine übrigens damit dann nicht alles wieder durchzuplanen bis ins letzte Detail, aber vielleicht überlegt doch auch so, gibt es irgendwas, wo ich dann schneller eher sagen kann, hey, probier es aus, mach das Experiment und wenn es scheitert, wir lernen draus. Gut. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn du als Führungskraft mit deinem Team Lust hast, mal zum Beispiel einen Teamworkshop zu machen, wie ihr besser zusammenarbeiten könnt, wie ihr schneller werden könnt, wie ihr eure Zusammenarbeit, Kommunikation optimieren könnt, wie ihr mehr agile Elemente reinbringen könnt in die Teamarbeit, dann melde ich doch gern bei mir. Lass uns einfach mal zusammen sprechen. Lass uns mal gemeinsam schauen, wie die Situation ist. Und ich mache dir gerne einen Vorschlag, wie wir da gemeinsam vorgehen können. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe bis dahin, dein Alexander.